0: Inquiète-toi pas, même si tu vas être fatigué, tu vas être capable d'en accomplir beaucoup. Ça va être juste différent de ce que tu es en train de faire en ce moment, mais tu vas être capable d'y arriver. Ça sera pas facile, mais ça va être beau, ça va être différent.
1: Tu es mère et entrepreneur ou solopreneur, tu souhaites booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Tu es au bon endroit car sur Mompreneur Ambitieuse, on rencontre des mompreneurs exceptionnels qui vont te partager leurs recours et surtout leurs défis chaque semaine. Tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront t'inspirer à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Et oui, c'est possible. Je suis Laetitia Mazax et je te souhaite la bienvenue sur Mompreneur Ambitieuse. ambitieuse, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Hélène Sarah Bécotte et de franchir l'océan pour aller la rejoindre, vous allez découvrir son bel accent, moi je kiffe trop ces accents-là, et euh, donc Sarah, euh, Hélène Sarah, est-ce qu'on dit Sarah, Hélène Sarah? Euh... Plus
0: Hélène, c'est à choisir un des deux, sinon euh, le kit complet.
1: D'accord, le kit complet. Alors, Hélène Sarah, qui euh, est PhD, donc on expliquera au non-coutumier de, de ces termes anglo-saxons ce que c'est qu'un PhD, moi j'y suis familière, est un PhD en maths, est à implémenter les maths dans le business d'une manière, je trouve, super originale, qui nous aide à prendre des décisions. Et moi, combien je sais que dans le business, je suis une éternelle indécise parce que je navigue entre l'effet faits et l'émotionnel. Et pour trancher, franchement, c'est bien d'avoir des maths et des chiffres. Bienvenue à toi, Hélène Sarah. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, du coup, est-ce que tu peux peut-être expliquer
0: à nous, Européens, Français, ce que c'est qu'un PhD ouais ben c'est quand tu vas à l'école tellement longtemps qu'à un moment donné, ils sont comme Ah ouais, autant on va te donner des lettres. Non, c'est pas vrai. <rire> euh, en gros, à l'université, ici, on a trois cycles. Donc, il y a le baccalauréat, il y a euh, le niveau maîtrise, qui est l'équivalent de votre master, je crois. Puis après ça, il y a le doctorat. Donc, PhD, c'est les trois petites lettres qu'on peut te donner pour coller à ton nom quand tu as franchi les trois cycles d'université. Euh, donc, en gros, je suis restée à l'école jusqu'à euh, il y a trois ans. C'est ça. Puis, considérant que je suis maman de deux enfants déjà, ça fait beaucoup d'école. Wow! Donc, jusqu'à quel âge t'as fait des études? Euh, mon Dieu, ça me donne 30... jusqu'à 32, je pense.
1: Wow!
0: Ouais, ouais, longtemps.
1: Et donc, si je comprends bien, tu as eu, si j'ai bien calculé, tu as eu un enfant alors que t'avais pas fini tes
0: études? Euh, D'enfant ma plus jeune, elle a deux ans et demi. Écoute, je... Là, c'est ça, j'ai beaucoup d'hormones de, 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 de post-accouchement. Fait que je te dirais que mes calculs, peut-être que euh, temporellement, c'est pas, pas juste. J'ai fini mon doctorat, puis je suis tombée enceinte quelques mois plus tard. Donc, ça s'est pas chevauché, mais c'était pas loin. C'était pas loin, d'accord. Et donc, du coup, tu as des enfants qui ont quel âge actuellement? Ma plus grande a deux ans et demi. Et euh, mon plus jeune va avoir euh, huit mois dans quelques jours. Wow, oh, ah, donc... Euh à peine, même pas deux ans
1: d'écart et ouais. qui est tout petit euh, qu'on voit euh, quand on te suit sur les réseaux sociaux qu'on oui. voit directement parfois donc ça c'est ce que j'apprécie aussi c'est que tu partages justement cette notion là parce que ça fait partie intégrante de, de ta vie ben en ouais. fait. Euh, donc ça c'est cool et donc du coup ton, ton truc toi c'est de calculer euh, et de pour, pour avoir une belle, je, je lisais ça sur ton, sur ton fronton de, de page Facebook, je calcule quoi faire pour avoir une belle qualité de vie et un business rentable. Ouais, exact. Ah, je trouve ce slogan top, ça résume plein de choses. Moi, ça résume ben, la ce, que, ce que je recherche et ce que je partage avec les preneurs c'est trouver un équilibre de vie une qualité de vie entre notre monde du business et notre monde euh, perso, en fait, et euh, surtout la notion de rentabilité. Parce ouais. que ça, beaucoup, beaucoup de, de personnes, de, de solopreneurs euh, ou de mamans qui se lancent en affaires euh, quand elles sont déjà mamans, elles se disent, ah, j'ai une passion, euh, je vais faire euh, des bijoux, et elles en oublient de calculer leur rentabilité, quoi.
0: Ouais, exact oui, puis des, des fois, on dirait que il faut, faut un petit peu choisir l'un ou l'autre, mais en fait, tu peux avoir d'une certaine façon, évidemment, on parle pas nécessairement de faire des millions, mais tu peux avoir d'une certaine façon l'un et l'autre. Fait que là, c'est de savoir c'est quoi le petit tweak, c'est quoi le petit truc qui me manque, en fait, pour être vraiment capable d'y arriver. Fait que c'est ça, les maths, ça te permet d'avoir une, une, une version différente de la réalité qu'instinctivement tu sens. Ça te permet, c'est ça, d'avoir une, une vision différente de la réalité. Puis des fois, c'est « Ah, oh, OK, il y a ce truc-là que je n'avais juste pas vu parce que j'étais trop collée sur, sur mon business. Euh, » Puis ça me permet, de, ça me permet de, de se prendre une décision que j'avais peut-être même pas vu l'option avant. Quel est ton parcours de vie? Donc, tu as fait ces études longues? Euh, tu te destinais
1: à quoi au début en faisant des études de maths à part d'être chez nous quand on fait des études de maths on veut être enseignant en maths et puis quand on va vers un PhD quoi vers un doctorat en maths je sais même pas ce qu'on fait quoi <rire> À part travailler dans la recherche ou des choses comme ça? Oui, c'est
0: une belle question. Euh, je pense que la première chose, c'est de faire une petite distinction entre le système scolaire français puis québécois. Donc, en France, dès le départ, tu dois te spécialiser vers une avenue qui est plus scientifique ou une avenue qui est peut-être plus sociale. Au Québec, on n'a pas ça. Donc, ça nous permet d'avoir des parcours académiques qui sont un peu plus euh, sinueux, qui vont entre l'un et l'autre. Donc, pour t'expliquer un peu ce que je veux dire, c'est que euh, moi, quand j'ai commencé l'université, je suis allée en administration, donc en business, et pas en maths. Donc, euh, moi, je suis pas... Même à l'époque, je disais que je détestais les maths, parce que oh, ouais. euh, tout ce qui est de maths plus, euh, euh, si je dis euh, dérivée intégrale, est-ce que ça, ça, ça te parle ou non? Moi, ça me
1: parle, c'est des choses
0: que j'ai étudiées, mais... Euh... Bon, mais <rire> c'est des mathématiques qui sont très, très loin de la vie de tous les jours, ok si je peux dire ça, ça comme ça. Oui. Puis moi, quand ce n'est pas appliqué, tu me perds complètement. Donc, on se rappelle que quand j'ai commencé l'université, je détestais les maths. J'ai essayé d'aller en business parce qu'à l'époque, je voulais être designer de mode. Je voulais avoir ma business en mode. Puis je me disais que c'était une, une belle façon de procéder. Ce qui est arrivé, c'est qu'à ma deuxième année euh, dans, le, dans le programme de business, j'ai eu un cours où on utilisait les mathématiques pour optimiser les routes de livraison de camions, entre autres. Donc, tu sais, quand tu as euh, 50, 100, 200 clients à aller voir dans la même journée avec un camion, quel chemin tu dois prendre pour que ça rentre dans le temps, pour que ce soit plus économique en essence? Euh, bon, ça, ça, quand tu le fais à la main, c'est à peu près impossible d'arriver à une bonne réponse. Tu vas avoir une réponse OK, mais tu vas passer une demi-journée, une journée à changer ton plan pour essayer d'améliorer ta route c'est juste, ce pas une perte de temps, mais c'est juste beaucoup trop long. Donc, on a appris comment utiliser les mathématiques pour traduire ce problème-là en équation, puis euh, éventuellement pouvoir le programmer dans un ordinateur pour que les mathématiques et l'ordinateur résoudent le problème à notre place. Donc, j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que les mathématiques pouvaient simplement être un langage pour prendre de meilleures décisions. Puis ça m'a complètement fasciné que... Tout d'un coup, ce que je pensais détester, ce que je pensais qui était uniquement abstrait, ça pouvait être tellement concret et simple parce que mes mathématiques, je pouvais les voir sur une carte. Je pouvais visualiser mes mathématiques. Après ça, changer la langue que, que j'utilisais. Donc, au lieu d'utiliser le français, j'utilisais les mathématiques. J'avais ma réponse. Puis ça m'a juste tellement, waouh, je suis tombée en amour avec ce concept-là. Puis, j'ai décidé progressivement de continuer mes études pour euh, devenir meilleure en mathématiques. Donc, j'ai fait euh, ma maîtrise, l'équivalent de mon master en mathématiques de gestion. Puis, après ça, je voulais encore m'améliorer. Donc, c'est là où je suis allée faire un doctorat en mathématiques. Comme quoi, comme tu dis, les,
1: les expériences nous amènent parfois à des choses qu'on n'avait pas prévues,
0: quoi. Oui, exact. Puis a... Si j'avais eu à choisir dès le départ, je n'aurais jamais choisi euh, la science, je n'aurais jamais choisi les mathématiques, <rire> c'est sûr.
1: Comme quoi, c'est une rencontre qui peut, qui peut tout changer, en fait. Absolument. Si, si là, ce, cet enseignant, je ne sais pas si c'était vraiment au programme ou quoi, s'il n'avait pas choisi cet exercice pratique, tu serais resté avec ton idée, je déteste les maths. Quoi. Absolument, absolument. C'est nul, ça ne sert à rien. Et ça, ouais. c'est vraiment, je trouve c'est génial que tu partages ça parce que je trouve que dans les études, on oublie de nous enseigner ça, à mon sens, les maths, que les maths, c'est un outil qui nous sert à faire des choses. Et on est tellement dans le fait de connaître l'outil et de maîtriser l'outil qu'on le détache de la praticité euh, bah, pour des personnes comme toi et comme moi. Bah, bon, moi, j'aimais bien les maths, mais j'aimais bien les maths
0: appliquées, comme toi. Ouais, ouais. ouais. Puis c'est ça, tu, je pense que tu apporte un point intéressant, puis j'aime toujours prendre le petit, euh, la petite perche quand on me la lance. Je pense qu'à l'école, on nous enseigne beaucoup la théorie des maths, mais on oublie de nous enseigner la numératie. La numératie, c'est la capacité d'appliquer d'utiliser les mathématiques dans la vie de tous les jours. Puis pourtant, c'est super bizarre parce qu'on est des humains, on vit dans le quotidien, mais à l'école, on oublie de nous enseigner cette portion-là des mathématiques carrément. Ouais, c'est comme quand on apprend une langue et puis qu'on
1: nous apprend des mots qui, 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 qui sont des mots qui sont utilisés dans, dans l'écriture euh, ouais. super d'un roman, machin. Mais dans la vie pratique, connaître les langues, c'est pour te permettre de communiquer, quoi. Absolument. Puis ouais, le, comme tu le disais tout à l'heure, les maths, c'est un outil, c'est une langue, quoi. Du coup, dans toute ton, cette expérience-là, du coup, t'es es devenue maman euh, pratiquement tout de suite, tu ouais. avais déjà un projet pour, euh, pour créer une entreprise. Tu te projetais, donc, comme tu te projetais un peu dans le business de la mode avant, euh, c'est ça, la mode, hein, ouais, ou le exact. Vrai. Euh, tu, je pense que tu es resté dans ton idée de business, mais comment tu as transformé ton idée de business d'être dans la mode en te disant, je vais faire un, Comment je vais travailler avec ce PhD quoi. Ouais. PhD, ouais, c'est pour faire, pour faire des études. Euh, euh, statistiques, des choses comme ça, quoi. C'est comme ça que je le vois, en tout cas.
0: Oui, en théorie, c'est ça. Euh, quand à, à travers mes études, je ne me suis jamais vraiment demandé qu'est-ce que je vais faire après avec ça. Je suis quelqu'un qui, qui est plutôt dans le présent, donc je suis plus à me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ou dans le demain immédiat. Donc, j'ai juste poursuivi mes études par curiosité intellectuelle et par envie. J'ai aussi eu la chance d'avoir des bourses, hein. Fait que j'étais quand même payée pour étudier, ça, ça donne un, un gros avantage. Euh, une chose que je savais, pour retourner plus à ta question, c'est que quand euh, mon idéal de vie, c'était que quand j'allais avoir des enfants, mon rêve, c'était de travailler de la maison pour pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire pouvoir avoir ma carrière, mais avoir mes enfants proches. Donc, c'est sûr que cette vision-là venait avec euh, l'idéal que je euh, sois en mesure de me payer, tu sais, une nounou qui était pour être à la maison à tous les jours avec moi pour avoir un œil sur les enfants, puis, tu sais, être capable de travailler. Euh, bon, est-ce est que je suis capable de l'avoir à temps plein? Non, pas du tout, mais ça, on en reviendra au défi de, de combiner les deux. Euh, donc, euh, c'est donc, donc ça, c'était vraiment mon idéal. Puis, en finissant mon doctorat, euh, J'aurais aimé aussi travailler plus longtemps pour une entreprise, pour apprendre l'industrie, parce que là, on s'entend que j'ai fait le, 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 le saut assez rapidement de académie à entrepreneuriat. Euh, fait, avec une vision très académique, donc, euh, de l'industrie. Euh, Puis, euh, donc, tu sais, comme je te dis, j'aurais voulu travailler plus plus longtemps pour des entreprises autres, mais dans la ville où je suis, à Québec, c'est une ville de fonctionnaires. Je ne sais pas si vous utilisez le terme en France, donc il y a des employés de l'État, principalement, ou des employés de très grosses entreprises qui sont plus dans le domaine des assurances. Il y a quelques entreprises technologiques tout de même, mais les seuls emplois qu'on m'offrait, c'était plus ou moins en gestion de projet. Et pas que je déteste la gestion de projet, mais je n'ai pas fait un doctorat en mathématiques pour faire de la gestion de projet. Euh, donc, je te dirais que quand j'ai appris que j'étais enceinte, pour moi, ça n'a pas été très long de réaliser que ben si on n'est pas capable de m'offrir un emploi qui correspond à mon ensemble de compétences et que, de toute façon, mon rêve, c'est de pouvoir travailler de la maison pour faire cohabiter mon rôle de maman et celui de travailleur, si on veut, ou d'entrepreneur, euh, Ben je vais me lancer en entreprise. Là, ce qui est drôle, c'est que c'est arrivé juste, 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 avant la pandémie. Tu sais, maintenant, tout le monde travaille de la maison presque, en tout cas chez nous, mais, mais c'est arrivé juste, juste avant la pandémie. Puis c'est ça, puis je me suis dit ben, « ça y est, je tombe enceinte, c'est le moment ou jamais pour me lancer. Hein? » Moi, c'est le genre de, de conclusion que mon cerveau fait. Je vais aller vers un congé de maternité en démarrant une business. Voilà.
1: <rire> wow! Du coup, ça représentait un, un challenge, un défi à relever, ça, de, de, de dire « bon, je suis enceinte avec toutes les contraintes que ça, ça
0: implique. Et en même temps, je développe mon business. Oui, je... c'est drôle. Moi, je le voyais quasiment comme libérateur, tu sais. Ah oui? Le ouais, fait d'être parce... enceinte. Sorte... Oui, parce que qu'est-ce que j'ai à perdre, tu sais? Je sais que je vais être en congé de maternité après, de toute façon, peu importe ce que je fais, j'ai un moment où, tu sais, si jamais ça fonctionne pas, de toute façon, je suis en congé de maternité, j'ai une excuse, si on veut. Euh, Puis, tu sais, sinon... Sinon, c'est une occasion parfaite pour prendre mon temps, pour monter les business. Euh, on dirait que pour moi, c'est super bizarre, on dirait que ça me sécurisait d'une certaine façon. Puis je le savais que qu'économiquement, mon conjoint, mon chum, fait assez pour subvenir aux besoins de la famille au complet. Donc, le fait que, de toute façon, je n'allais pas être un contributeur économique à notre maisonnée, parce qu'en congé de maternité, c'était, somme toute, vraiment parfait. C'était la...
1: Là... La conjonction de tout qui se réunissait en même temps, les, les étoiles qui s'alignaient comme il fallait. Exact, quoi. exact. Je te dis, c'est maintenant ou jamais, quoi. Absolument. Et euh, comment est-ce que tu vois l'impact de ton rôle de mère sur
0: ton rôle d'entrepreneur actuellement Oh, il y a tellement. Je pense que je suis une meilleure entrepreneur parce que je suis maman. Je pense. Pourquoi Parce que. Je suis une personne workaholic. J'aime travailler. Avec mon chum, quand on faisait juste sortir ensemble, quand on se fréquentait au début, on faisait des dates de travail, des fois, le samedi soir. Les deux, on est avec notre ordinateur dans un café, puis c'est comme ça qu'on faisait <rire> notre soirée en amoureux. Tu sais. wow. Juste pour donner <rire> une <Juste pour rire> idée de où je pars. <rire> quand tu es maman, euh, comment dire? <rire> Ton temps est rationné. Il y a des êtres humains qui dépendent de toi. Ton attention doit être dirigée principalement vers eux. Donc, tout à coup, euh, la limite infinie sur mon temps que j'avais avant, elle n'existe plus. Euh, le soir, je dois m'occuper des enfants. Le matin, il faut s'occuper des enfants. Puis Je ne dis pas « je », c'est « on ». On, on, on est très équitable dans nos tâches. Mais ça fait en sorte que, ben, justement, travailler le samedi soir parce que j'ai une idée puis j'ai envie de la développer, ce n'est plus possible. Donc, curieusement, cette ration-là en temps m'a forcé à être plus efficace, plus intentionnelle dans la façon que je choisis ce que j'accomplis. Je dois penser au chemin idéal ou le chemin le plus optimal pour arriver à terminer une tâche. Je dois me demander cette tâche-là, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ou c'est superflu, c'est de la fausse procrastination finalement. Donc chaque chose que je fais, je dois m'assurer que ça rentre dans l'ensemble de temps que j'ai disponible qui est extrêmement minimal. Si avant je pouvais travailler des 60 heures semaine, maintenant mes semaines, ça ressemble à du 10 heures par semaine de travail, 15 heures, 20 heures si je suis chanceuse. C'est rarement plus que ça. Wow. Tu sais, je parle pour vraiment le travail, oui, le oui. deep work, là. donc le travail vraiment concentré à l'ordinateur. Ça ne veut pas dire que j'ai pas... des calepins, là. J'en ai, là. J'en ai partout avec moi. Il y en a partout dans la maison des calepins. Si j'ai des idées, je vais les noter. fait que ça m'arrive quand même de faire du travail plus diffus quand je m'occupe de mes enfants, quand je, mon cerveau bouille tout le temps. Et c'est sûr que je peux travailler faussement même pas devant mon ordi, mais ça reste que, le, le, tu sais, accomplir une tâche, ben il faut que je sois concentrée à le faire, puis ce temps-là, j'en ai, ai pas beaucoup. Fait en ce sens-là, je trouve que d'être maman m'a rendue tellement plus efficace dans la ah, façon ouais. que je fais les choses. Ma stratégie, par exemple, de visibilité ou de contenu, ben chaque chose est, je dis pas que je dépasse pas, là, mais chaque chose est calculée au départ, tu sais, je le sais que je je tu ne sais, je peux pas me mettre à faire un podcast avec deux épisodes par semaine, par exemple. Je n'ai pas le temps de le faire. Donc, je le sais, puis j'organise toute mon entreprise autour de ce que je suis capable de faire, c'est quoi les résultats que ça peut faire, puis au moins, comme ça, ça me donne un reality check sur c'est quoi ma zone euh, admissible, c'est quoi ma zone des possibles. Donc, en fonction du temps que j'ai disponible, c'est quoi les résultats auxquels je peux m'attendre. Puis avec mmh. ça, là, peut-être que... Euh, on, en tout cas, moi, je vois les équations quand je me parle. Je suis probablement la seule à voir ça, mais, mais pour moi, la solution, c'était de calculer c'est quoi cette zone-là, Justement, pour chaque tâche que j'ai, ça prend combien de temps? C'est quoi le, 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 le retour sur investissement que je peux espérer de cette mmh. tâche-là? Donc, chaque, chaque petite composante de ma business est, d'une certaine façon calculer pour me permettre de savoir qu'est-ce que je peux accomplir avec ça. Puis là, pour certaines personnes qui sont plus intuitives et qui m'écoutent, ils doivent être « Ah oh non, mais je ne peux pas faire ça! Je, 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 je fonctionne avec le flow, avec mon intuition. » Puis je suis une personne extrêmement intuitive. Je le suis tellement que si je ne me restreins pas un ensemble de cases, je déborde et je déborde. Je suis passionnée, je suis intuitive. Mais les maths me permettent de me ramener un peu sur terre puis de me dire « ben si tu laisses aller ton flot créatif, tu vas manquer de temps pour tes enfants. C'est à toi de prendre la décision maintenant. Préfères-tu te laisser aller dans ton intuition et dans ta créativité ou préfères-tu avoir un après-midi pour jouer avec tes enfants? C'est ton choix maintenant. Tu le sais que tu n'auras pas le temps de faire les deux. Puis cette liberté-là ou c'est cette, cette, cette possibilité-là de réaliser que le choix m'appartient, pour moi, ça vaut vraiment cher c'est vraiment un pouvoir énorme que ouais. j'ai sur, sur ma réalité finalement. Autant sur ma réalité d'entrepreneur que ma réalité de maman. Donc, c'est n'es pas dans, dans le fait
1: de subir la situation, tu es dans le fait, encore une fois, d'analyser, de regarder, de ouais. calculer
0: et par la suite de faire un choix... Euh, un choix éclairé, euh, exactement. Voilà. Donc, c'est pas de dire que je suis contrôlante sur ma réalité, mais plutôt que je connais mes options, puis en connaissance de cause, c'est mmh. moi qui choisis quest ce que je préfère ouais. entre toutes les situations. C'est parce qu'il n'y en a pas de situation parfaite. Hein? La ouais. perfection n'existe pas. C'est quel compromis te plaît le mieux?
1: <rire> Tout à fait. Et donc, là, ton rôle de maman, tu nous l'expliques, il a un impact vraiment positif pour te cadrer en tant qu'entrepreneur. Et dans ton rôle d'entrepreneur,
0: Qu'est-ce que tu vois comme influence sur ton rôle de maman? Mon Dieu, qu'est-ce que je vois? C'est une bonne question. Je pense qu'en tant qu'être humain, en général, je suis plus organisée. <rire> je suis un petit peu... <rire> je suis un peu organisée, fait que ça m'aide. tu sais, Comme quelque chose que je faisais jamais avant, c'était de, de faire des préparations de plans de semaine. Je faisais tout le temps la nourriture ou les soupers selon mon envie du moment. Puis là, ben, il a fallu que je me cadre un peu plus parce que je n'ai pas, pas mille ans pour faire à souper non plus, nécessairement. Mmh. Ou je n'ai pas mille ans pour aller à l'épicerie à, à tous les jours non plus. Fait que, un, un certain niveau d'organisation que j'ai pu voir dans ma vie personnelle qui. Ce n'est pas nécessairement que ça me plaît, mais je vois que c'est plus efficace d'être comme ça dans sa vie personnelle. Fait que Ça, je trouve ça bien. Aussi, je pense que les moments que je passe en famille, parce que je choisis de les passer en famille, généralement, je suis plus présente, parce que sinon, je pense toujours à la business. Puis ça, je le mmh. sais. Je, je suis mmh. toujours dans ma tête. Toujours, toujours ouais. dans ma tête. Je pense toujours à la business. J'aime ça. C'est ma passion, la business. Donc, ça Mais...
1: t'aide... Ton oui. rôle de maman... Bon, là, on rebascule sur ton rôle de maman. Ton ouais. rôle de maman t'aide à couper aussi sur ton rôle d'entrepreneur, en fait. De oui, j'essaye. Des...
0: Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, comme comme je choisis d'être maman à cette période-là de la journée, j'essaye de le rester. Et inversement pour. Euh... Donc en fait,
1: si on résume, que ce soit ton rôle de maman sur ton rôle d'entrepreneur ou ton rôle d'entrepreneur sur ton rôle de maman, ce que ça ça impacte surtout sur la notion d'organisation. Ouais. En fait, ça t'oblige à gérer ton temps et ça impacte sur les deux quoi. Ça, ça cadre ton rôle d'entrepreneur de, de, et ça cadre ton rôle de maman parce que euh, bah oui comme, comme tu dois bosser bah, tu peux pas te permettre de dire euh, bon bah on verra bien, on verra ce qu'on fera à manger, euh, j'ai le temps non, on cuisinera ensemble euh, même si tu aimes peut-être cuisiner avec tes enfants mais, ouais. euh, mais voilà faut rationaliser, tu peux pas faire tout le repas avec tes enfants parce que sinon ça finit euh, tu mets euh, la journée à faire à manger quoi
0: oui, exact. Puis, tu sais, je pense aussi qu'un truc qui serait important à mentionner ici, c'est que des fois, c'est pas tout à fait séparé comme ça. Donc mm -hmm. là, ça fait quelques semaines que j'ai plus d'aide à la maison pour s'occuper mm -hmm. de euh, celui que j'appelle affectueusement Progéniture 2. <rire> euh, donc là, j'ai plus d'aide. Donc clairement, maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus facile de séparer les deux. Qu'est-ce que t'as mis donc...
1: en place, justement, pour t'aider? T'as j'ai. Nous
0: qui vient à la maison? Oui, c'est ça. J'ai des, cool. des gens qui viennent m'aider à la maison. Donc, euh, j'ai une personne qui vient le vendredi pendant 6 heures puis là, depuis... Euh, juste depuis après Noël, j'ai une autre personne qui vient de deux à trois avant-midi supplémentaires par semaine. Donc, wow. ça me permet d'avoir vraiment de l'espace pour moi. Euh, mais avant ça, euh, j'avais juste de l'aide une journée par semaine. Donc là, on se dit que pendant les, euh, les sept premiers mois euh, de mon deuxième enfant, j'étais quatre jours euh, de semaines seule avec, euh, avec mon petit. Euh, bon, là, c'est sûr que les, les premières semaines, je n'ai pas travaillé du tout. Euh, c'est bien de se donner un, un, un break complètement. Ouais. Donc, qu'est-ce que je faisais pour combiner les deux, sachant que je devais faire les deux? Euh, mon, mon petit a énormément besoin de, de présence humaine. Donc, c'est impossible pour moi de travailler pendant ses siestes. Ce que je faisais, c'est que je le mettais en porte-bébé quand il dormait, je travaillais sur mon ordinateur, souvent. Ou des fois, pendant qu'il jouait par terre, j'avais mon ordinateur pour accomplir des petites tâches. Mais à ce moment-là, quand je travaillais, quand je faisais cohabiter en même temps mon rôle de mère et d'entrepreneur, c'était uniquement des mini-tâches que je faisais. Sachant que tu peux te faire interrompre à tout moment, voilà. je m'arrangeais pour, tu travailler pendant 10 ou 15 minutes. Fait que, par exemple, euh, travailler sur un... Euh, euh, juste rédiger une portion de post LinkedIn, par exemple, ou euh, euh, rédiger une partie pour euh, du contenu que j'allais donner, ou des, des, juste des tout petites, tout petites affaires. Il faut dire que ce n'est pas tout le temps complètement séparé. Des fois, mmh. je, je dois quand même avoir les deux en même temps et oui. essayer de, de trouver des façons de ben, faire avancer les deux. T'sais. Mais là, sachant que mon petit dort en porte bébé sur moi, je m'occupe de lui, donc je suis capable quand même de... De, de, de travailler à côté. Fait qu'il y a quand même certaines situations où j'essayais d'optimiser la conciliation des ouais. deux en même temps. Là. Oui, et puis du coup, si tu ne pouvais pas faire des longues tâches, ça, non. ça ne t'a pas frustrée? Ah, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça, justement, qu'on a, qu a cherché à avoir de l'aide supplémentaire. En fait, ce n'est pas moi qui ai fait les démarches pour l'aide, c'est mon, mon chum. Wow. Parce que j'ai vraiment... Il me voyait... Tu sais, je lui disais, j étais, j étais malheureuse. avant Noël, j'étais vraiment malheureuse et frustrée de, de voir tout le temps limiter mes projets parce que quand tu le sais que tu as une quantité d'heures limitée dans la semaine puis que je fais le je fais l'inventaire des tâches que je peux accomplir dans ce temps-là, puis je me rends compte que je dois sans cesse couper sur mes ambitions, je dois sans cesse couper dans mes projets puis il me reste... Un, 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 un terrain de jeu qui est tellement petit que je ne peux pas m'accomplir là-dedans. Fait après lui avoir fait des, des démonstrations émotives, il a, il a décidé de prendre action puis de, de me trouver quelqu'un pour m'aider. Fait que c'est cool. vraiment lui qui a, qui a pallié à mon, mon, vie, mon vide, si tu veux, ma frustration. Wow. C'est ouais. top, ça!
1: Ouais, Moi, tu vois, quand, quand je me souviens quand je suis retournée au travail... Euh, suite à ce que tu qualifierais La progéditure numéro 1 <rire> oui. J'ai eu ce sentiment de oh, Je vais pouvoir faire quelque chose Pendant une demi-heure d'affilée Sans ouais. interruption Le bonheur quoi Libération, Libération. Et euh, je trouve super que ton, que ton chum ait, ait pris la décision, cette décision Parce que euh, Je te trouve super chanceuse Parce que de mon côté ça n'a pas été le cas tu vois, mon, mon chum, comme vous dites au, au, au Québec, euh, lui, il, se, il était dans son monde, il se rendait compte de rien. Et euh, pourtant, j'étais très tendue parce que justement frustrée comme toi. Et il a fallu que moi, je trouve les solutions, que mmh. je, je dise, bah, il faut qu'on prenne quelqu'un. Euh, voilà, euh, fallait, il a fallu que je négocie sur... Oh. Oui, ça va coûter plus cher, mais regarde, je vais pouvoir travailler plus sereinement, etc. Elle va pouvoir nous aider... Euh, pour faire à manger aussi ouais. mais lui en, en gros il s'en foutait parce qu'il faisait pas à manger donc ça reposait <rire> sur moi tu vois, donc euh, <rire> il comprenait pas mais où est le problème euh, Je comprends pas euh, tu, ouais. tu peux lancer un, un steak c'est vite cuit, je dis non mais euh, je t'explique, je lance un steak à cuire le petit il pleure je me dis je vais le changer vite fait et puis il y a une catastrophe, il n'y a pas qu'à changer la couche il y a à tout changé, ça me prend au lieu de me prendre 3 minutes, ça me prend 10 le steak il est cramé Ouais. Et ça, il, a, il en avait pas conscience, quoi. Tu vois ouais. Donc je trouve ouais. que tu es super chanceuse, que ça, je pense que ça t'a facilité beaucoup de choses, que, ouais, que peut-être de, de sa part. Euh, mais il a, il a dû sentir et être à l'écoute et peut-être qu'il y a eu aussi... Avant, peut-être des reproches que tu as formulées. ouais, euh, ça va pas, je suis frustrée. Euh...
0: » Oui, oui, oui. Mais non, c'est vrai que... Puis tu sais, je pense que c'est dans ce moment là que je me dis, jamais... pas jamais, je veux dire, il y a des façons de faire, mais être, être parent, c'est extrêmement challengeant, c'est extrêmement demandant, c'est difficile, c'est beau, c'est très beau être parent, mais c'est très difficile puis euh, tu sais, quand t'as un, un autre bébé à gérer, c'est-à-dire ton entreprise, c'est beaucoup. puis quand, en plus, t'as la maison à gérer, c'est énorme. D'être deux, c'est pas un luxe. Ouais. Euh, tu sais, pas, ouais. de, hmm. pour, moi, pour moi, moi, je suis pas capable de faire... Je j'ser, serais pas capable d'être une femme à la maison. Je serais pas capable de m'occuper à 100% de la maison. Je veux dire, la présence de du papa pour m'appuyer, tu sais, en ce moment, c'est lui qui garde les enfants, là, tu sais, ici, il est, ici, il est tôt, il n'est pas encore parti au travail, il, il part plus tard au travail ce matin pour me perdre, parce que je n'ai pas, pas d'aide aujourd'hui, là, que, tu sais, il, il, est vraiment, il est vraiment présent, mais tu sais, je pense que de, de, de s'arranger, puis tu sais, d, des, des fois, je sais que ce n'est pas tous les hommes qui ont l'initiative le, le, facile, mais c'est vraiment important de mobiliser son conjoint pour nous aider à tout accomplir, là. je pense que ça, c'est une très grande clé dans le fait d'être capable de tout faire parce que tu ne peux pas tout faire. Tu dois faire les choses à plusieurs. T'sais. Oui,
1: et comme tu le disais, de, de laisser la place et de demander aussi parfois ouais. de l'aide. Parce que bien, ben ouais. nous, les femmes, on est beaucoup comme ça à vouloir prouver euh, qu'on va tout, pouvoir tout faire. Mais bien sûr, je vais pouvoir gérer la maison, gérer les enfants. Et en plus, il faut que je prouve encore plus qu'un homme que je peux développer un business, quoi. Ouais. Donc, on, on va être parfaite sur tous les fronts. On veut tout gérer, mais comme tu le dis, parfois, il faut faire le point entre, ben là, en ce moment, c'est une période de ma vie où euh, ben, j'ai plus besoin de consacrer du temps à mon enfant et c'est OK et je mets mon business un peu de côté, mais pas trop, quand même! C est, c est pas trop!
0: Pas trop. <rire> Pour mon propre épanouissement, quoi. Absolument, absolument. Puis, tu sais, s'épanouir, c'est ça qui te permet d'être un meilleur parent aussi, là. Hum, tu quand tu es ouais. frustré, tu peux pas être patient. Quand tu es frustré, tu peux pas être là pour ton enfant. C est, c est, hum. En fait, c'est de rendre service à ton enfant, <rire> de prendre soin de toi et fait... d'avoir ton entreprise à côté. Est-ce que,
1: justement, tu arrives euh, à accepter de confier ton enfant pour
0: prendre du temps pour toi où tu ne serais pas sur ton business? Et ah, absolument. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'adore mes enfants, là. Mais quand j'ai pas à m'en occuper, je ressens pas de culpabilité à le faire. Euh, je pense qu'il y a peut-être la première fois que j'ai fait garder, que là ça m'inquiétait un peu, mais c'était quasiment parce que j'allais que c'était quasiment plus une crainte de est-ce que est -ce que ça va euh, être problématique au niveau de l'allaitement plus que <rire> est-ce qu'il va s'en sortir. Parce que je fais confiance quand même aux gens que je choisis. Euh, Puis aussi, euh, tu sais, quand c'est euh, euh, quelqu'un qui m'aide avec l'enfant, souvent c'est à la maison. Donc je suis là. Si jamais l'enfant pleure, je suis là. Ma plus grande, ma plus grande va à la garderie. Hmm. Donc ma plus grande, elle, de toute façon, rendue à deux ans et demi, ça va. C'est rendu un être humain à part entière. Elle <rire> se gère, est capable de dire non au monde. Elle a beaucoup, beaucoup de personnalité, donc <rire> ça ne m'inquiète pas. Euh, mais c'est ça. Mais pour le plus jeune, je trouve ça, je trouve ça agréable. De, que ce soit à la maison. Puis justement, ça me permet de, de faire cohabiter l'allaitement. Fait que comme ça, à chaque... À chaque tu sais, quelques temps, quand je sors de mon bureau, je suis capable d'aller voir l'enfant. Je suis capable de lui donner un bisou. Je suis capable de, de, de lui donner à manger. Ça me permet vraiment, pour moi, là, je sais que ça coûte tellement plus cher, mais pour moi, d'avoir les deux au même endroit, waouh C'est un... Je, je, honnêtement, je me sens... Je me sens riche. D'avoir ça, on n'est on mm. pas, pas particulièrement, euh, on n'est pas millionnaire, là, mais je me sens riche d'avoir cette réalité-là où je peux travailler sur mon ordinateur, sortir, marcher 10 ou 15 pas, puis être capable d'aller voir mon enfant quand ce n'est pas moi qui s'en occupe. Puis c'est ça, ça, ça demande des gens de confiance, là, fait. mais avoir tout ça ensemble, ça ne me fait pas sentir mal de le faire garder. T'arrives à gérer,
1: à combiner justement l'allaitement, le travail, le fait que quand tu travailles, t'as le petit qui est à côté, est-ce que t'arrives à l'allaiter et ensuite à repartir,
0: ou est-ce que parfois il est un peu grippé, il veut pas te laisser partir? Non, il est vraiment, c'est fantastique, il, wow. euh, tout se passe tellement bien, c'est ça, je suis chanceuse, là, mais tout se passe tellement, tellement bien lui, il est juste, tu sais, surtout dès qu'il y a de l'attention, que ce soit de moi ou quelqu'un d'autre qui est content. Fait que, mm. quand j'ai fini de l'allaiter, je fais juste le donner à l'autre personne, puis il, il est heureux. Content. Ma plus jeune, elle, ce que je faisais, c'est que souvent, on s'était organisé, j'étais capable de travailler en même temps que l'allaiter. Fait que, mm. elle, ça prenait beaucoup, tu sais, elle pouvait prendre des fois 40 minutes, une heure pour ah, se oui. faire allaiter. C'était long. Mais on avait, j'avais deux endroits où j'étais capable de travailler avec mon coussin d'allaitement. Euh, donc, elle était capable de manger seule. Puis moi, je pouvais travailler sur mon ordinateur en premier. Ça n'a pas fonctionné, ça, avec mon plus vieux, mais avec ma plus jeune, c'est comme ça qu'on a réussi à faire cohabiter les deux pendant un moment, là. Wow! non, c'était pas... Ouais. mais en même temps, je l'allaitais pendant des fois cinq heures par jour. Fait qu'à un moment donné, c'est long, cinq heures, là, Oui,
1: oui, oui, oui. Je pense qu'il n'y a qu'une femme qui allaite qui comprend qu'à un moment donné, on a envie de... On aime à l'été, mais à un moment donné, on a envie
0: de passer C'est ça, Son sont cute, mais pendant 5 heures de temps, j'aimerais faire autre chose aussi en même temps. Oui. C'est ça, c'est trouver des façons de, de je sais pas pourquoi pas, optimiser ta situation, puis fais plus qu'une chose en même temps, si tu peux. Tu cherches à optimiser ton temps pour booster
1: ton business sans sacrifier ta vie de famille j'ai réuni toutes mes astuces dans 6 vidéos de 10 minutes max. Un vrai condensé d'astuces. Pour y avoir accès gratuitement, inscris-toi à Mompreneur Optimiste Temps. Tu recevras chaque jour une vidéo. Le lien pour t'inscrire est en description de ce podcast. Est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais nous partager Justement, en lien entre le fait que tu es entrepreneur, que tu es maman, que tu allais, etc. Est-ce que tu as quelque chose à, à nous partager qui t'est arrivé de, de cocasse ou de...
0: Ben, ça m'est déjà arrivé d'être en rencontre avec le tout petit, puis de me faire régurgiter dessus, mais je pense que c'est un classique. <rire> <rire> euh, J'ai-tu une anecdote? Euh, j'ai pas. Curieusement, j'ai rien de super drôle à raconter. J'ai plein de, petites, euh, de petits moments tendres. Euh, tu sais, comme en, en septembre, je donnais un atelier en présentiel, puis j'avais choisi d'amener euh, le tout-petit. J'avais quelqu'un qui s'en occupait pendant que je parlais, mais quand il y avait besoin de moi, j'étais présente, j'ai trouvé cette dynamique-là tellement plaisante honnêtement, pour moi, c'est tellement un bonheur d'être capable de justement faire les deux en même temps. Fait que là, d'être devant des gens, puis donner mon atelier, puis d'avoir le tout petit à côté, c'est ça. Je pense que ça donne, des, ça donne des moments, sans que ce soit drôle, je trouve que ça m'a vraiment donné des beaux moments de réalisation personnelle, d'avoir justement cette richesse-là d'être de, de, maman et entrepreneur en même temps.
1: Oui, ça c'est une belle, belle expérience de, de vie, ouais, de réussir à combiner ça. Euh, et comment tu, tu l'as vécu, ou comment l'entourage le, le, le vit Parce que je sais qu'en Europe, c'est un peu mitigé, tu vois, euh, on n'a pas, par rapport, en, je te parle en France, par rapport à l'Europe du Nord, l'Europe du Nord, euh, les femmes, elles emmènent leurs enfants au travail, ça ne pose aucun problème, en France, c'est plus,
0: plus tabou, tu vois Comment que c'est euh, par chez vous? C'est une, une bonne question. Euh, à, mon à ma première, je me suis un peu cachée d'être euh, maman en même temps. Euh, fait que Je ne l'amenais la, pas avec moi partout. C'est vrai qu'aussi, c'était la pandémie. Là, donc Je ne l'amenais pas nécessairement avec moi dans les rencontres euh, virtuelles, par exemple. J'avais envie de me prouver que j'étais capable de faire les deux sans que les gens le sachent. Bon, ça, c'est affaire. affaire. Là, mon deuxième, j'ai fait vraiment l'inverse. Euh, je l'amène vraiment partout. Je pense que déjà, d'une part, d'être... Euh, je reviens un peu là-dessus, mais avant la pandémie, j'aurais pas dit la même chose. Quel est le conseil que tu te donnerais à ton toi d'il y a cinq ans? Il y a cinq ans, j'étais tellement dans une différente réalité. Euh, une des craintes que j'avais le plus par rapport à la maternité, c'était le manque de sommeil. Vraiment. Mm -hmm. Puis, je pense qu'un conseil que je me dirais à moi-même, c'est... Euh, Inquiète-toi pas, même si tu vas être fatigué, tu vas être capable d'en accomplir beaucoup. Ça va être juste différent de ce que tu es en train de faire en ce moment, mais tu vas être capable d'y arriver. Ça ne sera mmh. pas facile, mais ça va être beau, ça va être différent. Je pense que ce serait ça.
1: waouh beau conseil. ça un conseil un petit peu de, de résilience, ouais. de euh, tout est OK, tout va s'adapter, ce sera voilà, difficile, mais pas insurmontable. Quoi. Exact. Mmh. Ça, je pense que c'est tellement un conseil que, euh, que des jeunes parents ont besoin d'entendre parce que c'est une des grandes craintes, euh, la fatigue et on, on en vit tous quand on a des enfants. et quoi, Moi, je me, suis, je me demande régulièrement comment je faisais avant d'avoir euh, avoir des enfants. Je, certes, j'ai moins le temps, mais j'en réalise, comme tu dis, on optimise tellement notre temps qu'on réalise plein, plein de choses. Quoi. On bouge les montagnes. Oui, tout simplement, on mobilise toutes les, tous les moments où avant on ne faisait rien en fait ou rien exact. de productif en fait. Exact. Et en même temps, parfois ce qui peut manquer dans cette recherche, je trouve, de productivité à tout prix, c'est justement de s'accorder du temps non productif aussi. Oui. Parce mmh. que ça, ça fait du bien à notre business aussi.
0: Oui, prendre ça aussi, absolument. Eh bien, merci beaucoup,
1: Hélène Sarah. Franchement, j'ai beaucoup apprécié notre rencontre. Euh, et du coup, quelles
0: sont euh, tes, tes actualités à venir là mmh, J'ai un beau gros projet qui s'en vient. Euh, tu sais, je sais que les mathématiques, surtout pour les entrepreneurs, souvent il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont comme, oh non les maths, oh non les calculs, oh non je ne peux pas faire ça, j'aime pas ça. Euh, puis j'ai un gros projet de rendre ça simple, accessible, euh, gratuitement. Euh, je parlais wow. de numératie plutôt, donc la capacité des gens à utiliser les mathématiques dans leur vie de tous les jours. Donc, je veux redonner le pouvoir aux gens d'être capables de faire ça. Donc, je suis en train de développer euh, littéralement une bibliothèque de ressources, d'outils, de tutoriels euh, wow. destinés aux travailleurs autonomes, solopreneurs, freelance, appelle-les comme tu veux, euh, même très petites équipes des fois. Euh, fait que c'est là-dessus que, que je planche en ce moment. Justement, je profite de mon deuxième congé de maternité pour me permettre de faire des activités qui sont peut-être moins axées sur euh, l'acquisition de clients et d'argent. Euh, mais c'est vraiment un projet que ça fait longtemps qui me, qui, qui, qui me tient à cœur. Donc, euh, c'est ça. C'est vers là que ça s'en vient. Donc, uh, stay tuned pour euh, des belles ressources pour vous aider.
1: Cool! Donc, comment est-ce qu'on peut te suivre,
0: te rejoindre pour suivre justement l'évolution de ce projet? Ouais, ben euh, j'adore Instagram. Donc, euh, là-dessus, je suis très, très, très euh, euh, prolifique ces temps-ci. Donc, il euh, y a ça. Sinon, j'ai aussi euh, une info infolettre. Dans le fond, si vous venez me voir sur Instagram, je peux vous donner tous mes liens. Sinon, pour les plus, euh, peut-être, professionnels d'entre vous, euh, je suis aussi assez active sur LinkedIn. Donc, euh, faites votre choix parmi les deux. Euh, voilà. Donc on mettra euh, en descriptif du podcast, tu me
1: transféreras tous ces liens, je les mettrai Absolument. dans le descriptif comme ça, ce sera simple sera pour là. retrouver les, les coordonnées. Eh bien, merci, merci mille fois, hélène Sarah, d'avoir pris du temps chez toi. Il est tôt au Québec, hein, on a quelques heures de différence chez <rire> moi, ça heures. va la, la journée est bien entamée, hein, moi je suis... Et, 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 on est l'après-midi, on est le matin chez toi, donc euh, bravo de tête levée parce qu'avec un tout petit euh, qui a sept, ans, sept mois, pardon, euh, parfois le matin ça peut être dur.
0: <rire> ça va, ça va, j'ai beaucoup de caféine pour m'aider. <rire>
1: tu te drogues. Exact. <rire> Et eh ben je te dis à bientôt. À mais, bientôt. On suivra l'avancée de ton projet. Ciao merci, ciao. Merci Ellen. beaucoup de
0: l'invitation. Bye bye.
1: Tu as apprécié cet épisode Tu peux me laisser des étoiles, des cœurs, des commentaires. Ça m'aide beaucoup au référencement de ce podcast. Et tu peux également le partager à l'ami à laquelle tu penses en écoutant ce podcast. Je te retrouve lundi pour un nouvel épisode dans lequel j'aurai le plaisir d'accueillir Christine Marcotte, la créatrice du réseau des mères en affaires. À lundi, ciao